0: Lua cheia em Ares e vamos olhar um pouquinho esse céu para entender um pouquinho melhor essas dinâmicas aí energéticas e como a gente está sendo afetado, afetado por, por essas energias. Então, a gente tem uma lua cheia. A lua cheia é sempre um momento de intensidade. As nossas emoções vêm à tona. A gente tem a lua, que representa o nosso campo emocional, o nosso inconsciente, a nossa alma, né? vindo aí à tona. E o sol, que representa aí o nosso espírito, a energia de manifestação, a nossa, a nossa identidade, o ego também, né? Aí se confrontando aí com as nossas emoções, né? A nossa individualidade versus as nossas emoções. Um, a nossa luz verso um lado nosso que está mais oculto. Então, são sempre essas dicotomias ou esses polos opostos uh, que, que se manifestam na Lua cheia. Então, há essa intensidade. É como se a gente estivesse se confrontando internamente e externamente com partes diferentes nossas. né Então, a Lua está em Ares e o Sol está em Libra. A Lua que é o sentir, né? são as emoções, a sensação de pertencimento, nutrição, conexão emocional, e que trabalha muito mais né? uma esfera nossa que não opera através da lógica. O sentir é, vem desse lugar do mistério, do inconsciente, desse lugar muito mais sutil. Né? E está em Ares, e Ares é... Começo, é nascimento, é iniciativa, é o primeiro signo zodiacal. Então, há aqui um princípio que tem a ver com a energia de fogo, com a manifestação da vida, com o nascer, com começar coisas novas também, né? Então, Pode ser que aí no campo emocional a gente esteja iniciando novos processos ou renascendo nas nossas conexões emocionais, nas nossas questões emocionais, né? Ou em questões do inconsciente que estão se manifestando ou começando a, a se, se manifestar aqui, né? Para a nossa consciência. E é um princípio da guerra, né? A lua, ela, normalmente ela não está tão confortável, né? Na, nesse, nesse lugar. Mas, por alguma razão, ela passa por esse signo. Então, quando a Lua está em Ares, as emoções estão ainda mais à tona. Que numa Lua cheia. Numa Lua cheia, já isso já acontece. Em Ares, é a expressão pura. É o impulso. Então, a, não há muito tempo para a gente processar as nossas emoções. A gente simplesmente manifesta. Esse fogo vem à tona. Né? Essa, essa expressão do nosso sentir vem e pode vir de uma forma... Hum, impulsiva, né? Porque é, esse, Ares é, é o impulso, né? É o fogo. Então vem de uma vem rápido, vem abrindo o caminho, vem incendiando às vezes, né? Então é normal que a gente esteja aí com com essas emoções mais fervilhando nessas águas quentes, né? Porque a Lua traz sempre as, a energia da água e Ares é uma energia de fogo. Então a gente tem aí as nossas emoções, os nossos sentimentos Estão aí um pouquinho em ebulição. E, por outro lado, a gente tem o sol, né? Que é trazer esse princípio do espírito, da, da manifestação da nossa luz, ou da nossa identidade, ou, ou o nosso ego também, aqui nesse plano terreno. Nosso espírito, né? Então, esse sol está em Libra. Então, está reverberando questões da nossa identidade que tem a ver com as nossas relações, né? Uh, e a gente está olhando para isso, né? Então, essas emoções fervorosas estão aí, por outro lado, uh, conectando com aspectos da nossa identidade, que se percebem também né, uh, dentro desse campo da relação que traz esse princípio da harmonia, que o outro também existe aí, que não é só o meu ego, que não é só... Né, que é como existe essa minha identidade dentro da relação. Né? Uh, e Marte, que é o regente da Lua, uh, que está em Ares, né, dessa Lua em Ares, está em Libra também. Então, com certeza, esse, esse momento né, dessa Lua cheia, essas emoções fervilhando, esse, esse novo campo emocional que está se abrindo aqui com essa Lua cheia, está muito relacionado, obviamente com é, com as nossas relações, né? E no sentido mais amplo, né? Uh, das relações que que a gente tem é, mais profundas, né? De um para um com os outros. Então, as pessoas, os relacionamentos mais importantes, né? Mais fortes aqui na nossa vida e que trazem sempre esse espelhamento do eu. A gente não atrai as pessoas para se relacionar ou não escolhe inconscientemente à toa, né? Então, é para rever padrões nossos, para rever questões nossas, às vezes, que precisam ser olhadas, as nossas sombras ou que estão machucadas. E a gente tem, precisamente, uh, esse Marte uh, em Libra, que, é, que vem trazer esse princípio da ação dentro das relações. Então, como eu me coloco, como eu me posiciono, os meus desejos pessoais dentro da relação os meus desejos pessoais ou o meu desejo de me relacionar ou uh, as minhas atitudes dentro da, das relações, a iniciativa que eu tenho dentro da, da, de, desse âmbito dos relacionamentos na minha vida. Uh, e a gente tem, por outro lado, esse Marte em oposição a Chiron Eris e Nodo Norte. E Chiron traz as nossas feridas mais profundas, né, os lugares onde a gente foi rejeitada, a nossa identidade foi rejeitada, refletindo as atitudes, os atos e os nossos desejos dentro das relações. Então, nesse momento, é muito provável que essas dores estejam sendo cutucadas quando a gente, através desse campo de batalha que se abre quando a gente se relaciona, e quando as nossas vontades, de alguma forma, divergem, né? Então, quando o desejo do outro não está de acordo com o meu desejo ou cutuca a minha ferida, né? Então, é um momento para a gente olhar essas, essas, esses lugares onde a gente sentiu a nossa identidade rejeitada dentro desse campo do relacionamento. E a gente tem Eris também aí, em conjunção com esse Kiron nódulo Norte, e Nódulo Norte é o caminho evolutivo, né? é o nosso propósito evolutivo nesse momento coletivamente. Então, a gente está olhando muito para as questões da nossa identidade dentro do coletivo. Quem sou eu? E a Eris, ela está trazendo é, esse princípio também. Como a gente tem essa oposição, a gente sente ou enxerga que o nosso caminho evolutivo, de alguma forma... Uh, está sendo desafiado pelas ações do outro dentro dos meus relacionamentos, né? E a Eris, ela traz é, um asteroide, né? Que traz um, um, uma deusa né? uh, grega que traz o princípio da discórdia, mas porque ela foi rejeitada também. Então, é um princípio feminino, né? Também aqui, junto com esse Kiron, com essa dor e com esse caminho evolutivo, né? de como, como uh, há uma parte nossa né, que foi rejeitada, uma parte que a gente está rejeitando, ou sentiu rejeitada, mas que está agindo no princípio da dor, semeando a discórdia. Então, a nossa ferida cutucada pode ser que tenha essa expressão, nesse momento, que dentro do nosso caminho evolutivo, a gente está se conectando com esse princípio, né? Uh, para olhar essa ferida. Então, então, uh, esses atos e essas ações dentro da relação, esse, essa, essa ação do outro dentro das minhas relações, tá me mostrando é, a, as questões, as minhas feridas de identidade, né? E como às vezes para me defender dessas feridas no meu caminho evolutivo eu venho trazendo ou estou manifestando esse princípio da discórdia, que, na verdade, não vai não vai gerar mais rejeição. né? Então, uh, a gente está montando um campo de batalha dentro das nossas relações porque essa ferida está sendo cutucada. né? Uh, o quanto a gente precisa se olhar e entender que a gente semeia isso porque a gente se sentiu talvez rejeitada rejeitado e a gente precisa ser uh, ser vista ser visto né então coletivamente a gente está trabalhando essas essas dores né do coletivo né? principalmente dentro desse princípio feminino tá então uh, a gente está sempre num processo evolutivo de aprendizado o quanto uh, quando a gente rejeita algo em nós né? uh, e a gente não quer olhar essa sombra, a gente, às vezes, para mascarar essa ferida, a gente semeia essa discórdia. Né? Então, olhar e entender que, que o que me dói do, da atitude do outro, eu só posso ser responsável pelas minhas atitudes. Então o outro pode me cutucar de várias formas. Se a ferida está aberta, eu vou sangrar e eu vou reagir. Meu princípio vai ser altamente reativo. Se a minha ferida está sendo cuidada, olhada, né e, e, e ó tá sarada, eu não preciso ter essa reação, né? Eu posso reagir de outras formas. Posso reagir num princípio mais uh, libriano, né? Que seria se Marte em Libra, né? Tentando entender a dor do outro também, ou a relação do outro comigo, ou o que que está sendo projetado nessa relação, né, para eu lidar. E aí eu me faço responsável. Então, é, quanta consciência às vezes ainda precisa ser trazida para essas partes nossas que ainda estão machucadas e que vão trazer essas atitudes, né? que vem nesse impulso reativo em relação a outras minhas relações, né? E também a consciência de que talvez haja relações que uh, eu preciso soltar, porque o Nódulo Sul está em Libra, né? E ele está aí fazendo essa uh, nessa presença em Libra e em conjunção com, com o Nódulo Norte, que às vezes tem a ver com é, o, que, que, uh, o que, que eu preciso soltar que vem de um desejo egóico de preservar relações num lugar que elas já não são saudáveis para mim nem para outra pessoa. Então não está contribuindo para ninguém. E, e todo tipo de relações, né? Então se eu tô vendo que a pessoa me drena, que a pessoa né, me desafia, que a pessoa. Uh, não, não, não é parceira né, nos meus propósitos, parceira, parceiro, né? na, nas minhas intenções, no meu caminho evolutivo, na minha jornada, que está lá o Nódulo Norte em Ares, que tem a ver com a minha verdade, com a minha essência, com, com esse meu renascimento. Né? Se a pessoa não, pode ser, não consegue ser uma doula na relação para esse renascimento meu, uh, por que, que eu insisto em, em ficar apegada a esse... Há um desejo mais mundano e, e um desejo mais, uh, mais egóico de conservar a relação num lugar que ela já não se sustenta, né? E a gente tem a Vênus também lá em Leão, lembrando a gente, né? Uh, do, do, do nosso prazer, de a gente poder brilhar através da, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente Gosta uh, dentro da, daquilo que a gente, né? As relações que nos, nos permitem brilhar também, né? Porque a Vênus é a gente de Libra. Onde estão esses planetas? Esse Sol, esse Marte. Tô aqui, perdão, mas tô aqui matando uma, uns mosquitos que... Enfim, não devia fazer isso, né? A <risos> Mas estão é, aqui me cutucando nesse momento, talvez. <risos> talvez uma bela metáfora para eu para eu entender aí assim esse espaço do outro né desse outro que quer o meu sangue e de como eu coloco esse limite né de mato um animal né tipo ou não deixo que que esse que essa essa invasão né que que esse Marte também às vezes né invadindo o meu espaço ou agredindo né? a minha integridade física é... Chupando meu sangue, né? Uma bela metáfora aí para tudo que a gente tá falando. Então, é, a gente tem essa, essa, essas dinâmicas aí, essas oposições, essas dicotomias. E a gente tem também essa Vênus aí em Leão, mas com uma oposição de Saturno. E eu acho que essa Vênus em Leão, com essa oposição de Saturno, Saturno está em peixes. E isso é... Saturno representa sempre limites, restrições, realidade, maturidade. Então, sim, é um olhar para as minhas relações com maturidade, mas também olhar para os padrões de relacionamento que uh, as ilusões me trazem. né? O, o, esse campo onírico do sonho, mas que também na sombra pode trazer é, esse irreal. Né? Essas essas, esses contos da Disney, né? Essas, essas idealizações românticas ou, ou essas projeções, né? Do, do meu eu, né? Ah, da, da, das minhas relações também, ou da forma como eu quero ser amada, amado, né? E se há esse ideal ou realmente, assim, eu tenho que respeitar, sim, o, o, o meu Amor próprio primeiro, a, a, onde eu posso expressar esse amor, esse brilho, essa criatividade minha, né, através da minha Vênus, mas também uh, de buscar o real, né, o concreto, e não e que a idealização pode me limitar também no momento que eu uh, não, não, não permito esse trabalho da, das relações, porque na busca desse ideal não tem... Uh, não tem sapato que encaixe nesse pé, né? Então, da gente também, de alguma forma, olhar uh, essas dinâmicas, né? Do que, que é real, do que, que é ideal, do que, que eu idealizei, dos códigos que vêm de fora, uh, das restrições também ainda. Esse Plutão tá aí em, nos últimos graus de Capricórnio, né? Fazendo uh, quadratura com o Marte e trazendo essa quadratura também com o Kiron, e com o do Norte. Então, quantas coisas que têm a ver com um poder fora de mim, uma autoridade que, que é de, desse lugar mais conservador, né? antigo, velho, que já está caduco, que me traz referências de, de códigos que não me servem mais né? nesses propósitos uh, de, de me conectar com essa essência e com essa minha verdade, com esse caminho evolutivo de descobrir realmente quem eu sou. E às vezes não é fácil, né? Porque a gente tem tanta ruído externo, tanta interferência, que a gente às vezes precisa mesmo silenciar tudo, né? Pra entender o que é que é nosso, o que é que somos nós e, e, e o, que é que, o que é que é programação, o que é que é código, o que é que... quanto espaço eu abro quanto eu consigo me liberar e soltar desse velho, quanto isso ainda está ativo em mim, operando, me limitando, me trazendo fronteiras e limites e medos né, inconscientes para que eu possa expandir essa expressão do meu eu, de verdade. né? Então, a gente tem aqui várias dinâmicas, né? Uh, várias quadraturas A gente, por outro lado Tem Palas de Atenas Em conjunção ao Sol E Palas de Atenas É uma deusa uh, Que ela é uh, Uma deusa guerreira Mas não é a guerra uh, Como a guerra que, que é trazida pela energia de Marte né? Que é da ação Que é, que é do movimento que é, que é da imposição Física ou da, da ação contundente. Né? A, a Palas de Atenas é uma guerreira estratégica, é uma guerreira que opera através de uma inteligência muito grande da lógica, e ela está em Libra. Então, a inteligência, e fazendo conjunção a esse Sol, ou seja, em oposição a essa Lua. Então, o quanto eu posso também é, me permitir ou ser auxiliada por essa inteligência na minha estratégia de guerra uh, dentro daquilo que são os duelos das nossas relações nessa vida. Então, o quanto eu posso ser estratégica, ser inteligente na forma como eu entendo que não adianta, talvez, bater de frente... Uh, nessas relações, ao deixar que as minhas emoções impulsivas atropelem os processos, né? E, e a capacidade de, da diplomacia e da mediação dentro das relações. Então, é, é um céu tenso, mas também tem aqui muitas oportunidades de crescimento, da gente se rever, para a gente poder olhar... Nesse externo, como é que isso está chegando. A gente tem Mercúrio em Virgem, super bem aspectado. Trazendo, por outro lado, possibilidade de diálogos muito, muito potentes. No sentido de, de expandir a nossa mente, a nossa consciência. De expandir também uh, a nossa comunicação da gente conseguir se expressar de uma forma positiva, da gente abrir novos espaços da nossa, da nossa expressão, da gente poder abrir também ah, novas, novas formas de pensar dentro de nós, porque a gente tem esse Mercúrio em Trígono com Urano, e o Urano traz o novo, traz ah, uma inteligência cósmica, traz o, o abrir e expandir a mente de uma forma harmoniosa, e esse Mercúrio também é em Trígono com Plutão, abrindo esse poder da mente, né, de, de comunicar ah, coisas talvez do nosso inconsciente. Então também é um é um momento muito potente para a gente expandir é, as nossas. Pode haver processos de cura ah, que vêm ah, através dessa comunicação, né, que vem através desse, dessa expressão da gente Conseguir, né, ordenar através da nossa expressão também os nossos pensamentos, a nossa lógica, né, colocar tudo ali no lugar, porque Mercúrio está em Virgem, então a gente está se organizando, está se estruturando através da nossa lógica e também uh, estruturando e organizando a nossa comunicação e a nossa expressão está. Né, fluida e, e inteligente. Né? A gente tem somente uma oposição a Netuno que pode trazer um pouquinho de confusão, né? que pode trazer um pouco de, de se dissipar da lógica, mas também, por outro lado, também traz processos mais intuitivos. Um, ou também traz também essa, essa capacidade de, de entender pela lógica Uh, os lugares onde a gente uh, estava idealizando, né? Que a gente estava vivendo um pouquinho, né? O, o, operando, uh, ou pensando nesse, nesse ideal, voando um pouquinho, né? Uh, olhando para, enfim, confrontando talvez né? a lógica, o, o racional com o onírico, né? Porque a gente tem essa oposição do Mercúrio com a... Netuno. Mas também para a gente poder organizar através dos processos mentais, os processos mais mais sutis, ou aquilo que a gente sonhou, ou aquilo que, de alguma forma, está povoando uma esfera mais sutil do nosso ser, dessas conexões espirituais, enfim, do campo dos nossos sonhos, como traduzir esses sonhos, talvez, né? Pra ordenar, organizar o sonho de uma forma mais coerente ou, ou que pode trazer uma expressão, ser expressado, né? Ou, ou traduzido para a matéria, para o mundo real. Então é isso, acho que vamos ficar por aqui, já está longo e linda lua cheia a todas e a gente se encontra na próxima lua nova.